0: A nuestros primeros invitados de hoy los van a encontrar siempre subidos a un escenario o bajo los focos en un plato. Si les damos la lista de trabajos realizados por ambos, pensarán que esta pareja lleva tres décadas haciendo sus labores interpretativas. Pero no. Piensen más bien en diez años y estarán cerca de la verdad. Ellos son Miren Gastañaga y Eneco Sagardoy, que se encontraron en Goencale, esa serie de TV que ha sido semillero de varias generaciones de artistas. Y a Miren, además, la han podido ver en La Sezabala y Gela, que el Guardián Invisible, El Hoyo, ...entre otras películas... ...y en teatro, este mismo mes en El Arriaga, en Faces... ...y remontándonos en el tiempo, en Tiempos Mezquinos... a Makuraya, y Obavacoac, donde coincidió de nuevo con Eneco... ...Dido y Eneas, Macbeth, Oimiacón, Habitación 101... ...y Eriocha Vicoicha, entre otros muchos títulos. En el currículum de Eneco Sagardoy encontrarán... ...Último Tena
1: Treblinka, Amodioren ciega ...Arquímedes en Principio A, Náufragos... ...y Desverdiñac en teatro y en cine... Amar en Escúa, Candía, recuerden premio Goya al mejor actor de revelación, Rementari, donde deslumbró haciendo el diablo, qué miedo daba de este hombre, por favor. La Higuera de los Bartardos, eh, Sueño Julia Semea, Camparadas ha muerto y la serie Patria. Y tiene por estrenar contando ovejas. Y ahora ambos se han juntado de nuevo para lanzarse a la aventura de Maitas sunarén y Chiera, un duelo interpretativo que se estrena el jueves en el Teatro a las 7 de la
0: tarde y del que vienen ahora a hablarnos. Miren, Castañaga, en Eco Sagardoy, a Rachal León.
2: A Rachal
1: León. Es un placer muy grande teneros aquí con otra vez con nosotros. Eh.
0: Igualmente. Para nosotros también. Siempre es un placer con vosotros. <risa> sí, es verdad.
2: Hablábamos de eso antes de entrar.
0: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta es una obra muy particular para todos los oyentes que no tengan ni idea de qué va la obra. En realidad son dos largos monólogos, con las razones que cada uno de los miembros de la pareja tiene para romper la relación. Bueno, supongo que para un actor o una actriz el asunto siempre es muy atractivo, ¿no? Este tipo de manifestación. Ahora lo que hay que conseguir... ...que sea también atractivo para el público... <risa> es. ...como lo habéis hecho. <risa> A ver, en mire. eso
2: estamos. Para nosotros, desde luego... Claro, la, eh, ...la primera vez que lo vimos fue en el Teatro Arriaga... Mm. ...que vimos la obra de Camizcace Teatro con Bárbara y Israel, ...Israel Elejalde. La
1: Clausura del Amor. La eh, Clausura de la, del Amor, dirigida sí. por
2: Pascal Rambert. Sí. La vimos, nos quedamos absolutamente enamorados con el trabajo... ...y era como, por favor, que se quiten, que queremos subir. <risa> Entonces, ese sueño quedó en nosotras como una cosa constante... ...y es increíble cómo años después ha podido ser realidad, ¿no? Y bueno, eh, lo comentamos eh, al programador de La Riaga, Andoni, eh, imagínate Eneco y yo haciendo esto en euskera, fue viable uh -huh. y todo fue muy fácil. Eneco, bueno, de la que vimos que era bastante viable, Eneco casi todavía sin saber nada, hizo uh -huh. la traducción de la obra.
3: Sí, me precipité. <risa> y menos mal, porque fue
2: una de las razones por las que Pascal dijo que sí. Eh, ...que trabajaba con nosotros. O sea, o sea que, desde esto, desde
0: esto, que esto es muy viejo claro, ya. Claro, claro. O sea, sí, que sí.
1: esto lo viste en su momento... ...y dijiste, esto, esto tiene que ser para nosotros.
3: Como hace cuatro años y sí, hay sí, hay sí, veces... Hace tan, hace ...como años. público cuando estás, dices... Sí. ...hay algo que se me enciende y me encantaría, ¿no? Sí. Y es verdad, en este sentido... El, el, ...la amplitud de miras que ha tenido el Arrigado con nosotros... ...la generosidad... Sí. Eh, ...se ha unido con nuestra tozudez... ...de querer hacer este texto... Y, y es verdad que Pascal eh, nos echaba esta especie de amenaza, ¿no? Nos decía, bueno, igual va a ser la, la última cláusula del amor que voy a hacer después de 14 versiones en 14 idiomas. Y decía, sí, a no. lo mejor a lo mejor el de, el de Euskera será el último. Solamente dirige un en un idioma esta obra al año y nos ha tocado y estamos y Él ha hecho 15, 15 direcciones. 14, 14, sí, incluida esta, la eh, francesa, incluso... la original, ah, exactamente. Vale,
1: vale. Juan, Juan. Es, eh, tremendo, ¿no? O sea, qué, qué amor al texto, qué amor a los actores también, ¿no?
2: Una pasada, eh, y al oficio y al teatro, eh. es una pasada lo que ¿Y cómo, tiene.
1: ¿Y cómo ha sido esa colaboración, eh, Miren, con Pascal?
2: Pues ha sido maravillosa, porque nosotros, por una parte, hemos tenido meses de proceso de estudio intenso, uh -huh. cada uno por su lado, con la ayuda de Lucía Astigarraga, que ha sido una ayudante de dirección maravillosa, y ahora... De la que llegó Pascar, llegó el 19 de abril, tenemos 10 días de trabajo con él y estrenamos, o sea, el 11. Y yo nunca había trabajado de esta manera tan sumamente intensa, porque además a mí me encanta ensayar, y era como, ¿cómo que 10 días y estrenos o sea, ¿en serio, por favor? Un trabajo tan... Eh, exigente
3: sí de hecho van a ser nueve porque el domingo nos dio festivo y menos, menos <risa> mal menos Afortunada, mal porque es que... dudaba eh dudaba decía bueno si
0: creéis y nosotros no por favor, por favor sí, día. un
1: poco de ¡No! el, un ¡No! día sí sí sí, sí.
0: <risa> bueno pero claro es un problema alguien que ha dirigido tantas veces la misma obra en diferentes idiomas viene ya con una carga tremenda que no sé si Deja caer sobre vosotros y, y os castiga más todavía. Es lo curioso, es lo curioso. Yo pensaba,
3: que le verá este señor? Evidentemente es su texto, mm. lo ha dirigido varias veces, pero lo ha interpretado también él. Ajá. Y parte de una historia muy personal. Por lo tanto, sí que había una ligera duda de decir, ¿traerá consigo el desgaste, el, el hartazgo de, mm -hmm. de esto, de hacer otra mm. vez la clausura del amor? Y nada más lejos de la realidad. Viene con una alegría, con un conocimiento del texto... Intrínseco, intrínseco, sin entender una palabra totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. es como su piel mm. y sus vísceras, entonces nos decía ¿no? que solamente viendo nuestros cuerpos trabajar, mm. sabía por dónde íbamos en el texto, por lo tanto es eh, una maravilla ver con qué nivel de, de precisión mm. trabaja y nos mm. exige. Mm. Oye, ¿y qué
2: decía el de Euskera, miren? Pues está encantado, porque al final también es, una, es un idioma que pertenece también a su país. Eh, claro, que, evidentemente, ha claro, claro. estado francés. Exactamente, claro. entonces eh, hablábamos también de eso y, por una parte, eh, él comentaba no que, que le ha interesado el mundo vasco desde... Mucho, mucho. Desde Decía mucho. Que
3: nos vino ayer con una foto de... de, de una exposición de Guggenheim. De, 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 de cultura vasca, de, sí. de una ilustración, y, y nos estaba, venga a preguntar, ¿y esta herramienta qué es? ¿Y esto qué hace? <risa> y este caballo de madera miren, era como yo, bastante folclórico. Parecíamos en ese momento más de Murcia, ¿verdad? <risa> Porque estábamos fingiendo, ah, sí, bueno, pues a lo mejor es... No teníamos ni idea. Tiene mucha curiosidad. Sí. Y la curiosidad, al final, mm. te hace trabajar con una pasión oye, increíble. Oye,
1: no nos ha dicho, oye, ¿por qué no os venís con el montaje en Euskera a París, por
3: Pues no pues... esto, pero eh, sí nos ha dicho otras cosas. Eh, <risa> le, le encantaría, esto lo digo porque ya lo ha dicho ya Vai, el, en una entrevista, bien. quiere llevar eh, esta versión de la clausura en Euskera a Madrid. Sin ninguna ah, duda. Muy bien, muy bien. Y más allá, eh, con nosotros, viéndonos ensayar, ha empezado ya a gestar una nueva obra que quiere dirigir con actores de, de Madrid, con nosotros, y que ojalá esto prospere y, y tengamos una nueva obra. pero que él trabaja así, conoce a los actores, descubre su energía, pregunta mucho, y a partir de ahí es como si hiciera un, un vestido a, a medida, pero introduciendo
0: dentro de él los temas, su rítmica, sí. su poesía, es que son tan tan, tan suyas. ¿no? Bueno, por cierto, hablando del idioma, pues el euskera es, digamos, más suave que el castellano y tratándose de un tema tan árido, pues igual el castellano encaja mejor. No sé si tenéis que hacer un plus de poneros más de mala leche que, que si lo hicieras en
2: castellano. ¿no? Pues fíjate, creo que en nuestro caso no es tanto, porque para los mm. dos el euskera es lengua madre, entonces mm. yo creo que... Estarí, estoy más cómoda en euskera que en castellano uh -huh. y es verdad que el propio texto en euskera también te lleva, como muchas veces, como una vez en eco me dijo, a apoyarte en, est, en, estos con, o sea, en los consonantes, uh -huh. en las zatakat, o sea, hay algo también sí. sonoro del propio idioma que puede convertirse en muy violento en algunos momentos de desahogo, ¿no? Mm.
3: Y aparte del idioma ya, como nosotros como cultura o miren y yo, que a lo mejor no somos representativos de nada, pero nos decía ayer que somos como los actores japoneses y chinos que acatan enseguida es decir, él nos da las notas y dice ¿any question? y nosotros no, no, everything is clear y claro, él se queda feliz y nosotros eso no significa que luego tengamos que trabajarnos no somos es. muy obedientes jamás
2: hubiera, los... jamás
3: hubiera pensado que nos iban a comparar a los vascos con chinos
1: y japoneses <risa> Me
3: encanta la comparación.
1: <risa> a mí
2: también. Solo que es, es que es verdad también que él a la, a la hora de dirigir, lo que hace, hace es marca un carril muy claro uh -huh. y luego te deja muchísima libertad para que tú, en el aquí y ahora, puedas uh -huh. estar creando uh -huh. y, como él dice, puedas seguir abriendo y abriendo puertas eh, y yendo más allá y más y más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí nosotros le decimos, sí, ¿te entendemos? Y luego nos ponemos a buscar y a uh -huh. disfrutar también uh -huh. eso. Nos decía,
3: ¿no? a lo mejor es contradictorio. ¿Os parece contradictorio que yo diga...? Eh, Cuidado con esto, pero haced lo que queráis y no es contradictorio. Es simplemente descubriros eh, eh, baldosas, ¿no? El uh -huh. suelo y luego decidís vosotros ya por dónde caminar, pero ampliar esas posibilidades que tiene este texto. Uh
0: -huh. Igual ha sido bueno, ¿no? Que sea un actor el que lo traduzca y lo adapte y el que el quien lo dirija también. Uh -huh. Eso uh -huh. se nota. Eso se nota.
1: Oye, ¿y cómo ha sido la traducción con con Daniel No sé si ha habido algunos escollos especiales eh, uh -huh. a, a la hora de, de traducir a los
3: Bueno, ha sido mi primera. Traducción, digamos, porque uh -huh. yo no me dedico a ello, pero fue tal la emoción y coincidió con que estaba estudiando francés, entonces me lo tomé más como un ejercicio también. ¿no? Eh, es curioso porque el texto no tiene ni puntos, ni comas, ni signos de exclamación. ¡Ostras! El texto original no tiene nada. Nada. Solamente ¿Nada? tiene eh, signos de interrogación. Ostras. Entonces ahí, evidentemente, al trasladarlo al euskera, tienes que decidir qué verbo eh, ataca a qué, ¿no? Cómo ah, claro, organizar, claro, claro. cómo son las ideas, las subideas. Entonces, en todo eso, ya una vez entendido su cadencia, su mm. ritmo, fue un proceso muy placentero. Es una escritura, además, que la siento muy mía, curiosamente. Entonces, fue una gozada y Daniel Arrugarte que aportó mm. todo su arte y todo su oficio de traducción para hacer una traducción mucho más sólida y mucho más correcta ¿no? y escénica porque yo creo que ha estado bien también que un actor esté... Está mal que hable de mí, pero es que mm. eh, creo que se nota luego en la traducción claro, saber claro. que eso se tiene que decir. Pero Nadie para, para, va a leer para, este texto No, para principio. que le digas en
1: un momento determinado a Daniele,
3: oye, Daniele, eso para sí. representar va a ser importante. Esa palabra, no, no nos vamos no, a trabar, no. fíjate que hay muchas T's o hay muchas R's, vamos sí. a buscar mm. sinónimos, ¿no? Son cosas que a lo mejor en la edición escrita eh, nos
0: saltaríamos, mm. pero para lo escénico es un punto de vista que he querido también tener presente. Mm. Mm. Bueno, les contaremos a los oyentes que la representación se hace con uno de los protagonistas de cara, más o menos, esquinao al público y al otro. Y el otro está de espaldas ahí en escorzo, eh, aguantando todo lo que le cae encima. Hay una leyenda por ahí que dice que es mejor estar hablando que escuchando eh, en esta obra de teatro. ¿Cómo os sentís vosotros en cada uno de los puestos?
2: A ver... En eco empieza la obra, entonces yo tengo que escucharle durante un rato largo y yo es algo a lo que le temía profundamente. Decía, madre mía, yo quieta en el escenario, sin hacer nada, que ansiedad, me muero. Entonces, los dos teníamos incluso a palabra, Domía si En un rato me voy y luego vuelvo, no pasa nada. Tranquila, yo sigo. Bueno, estupendo. Claro, claro,
3: somos amigos. Somos amigos. De momento, mucho. durante esta semana, sí.
2: Pero es verdad que a la hora de trabajarlo también te das cuenta desde que el momento en el que empieza ya a hablar, la obra empieza y es que es así. Y sus palabras, su intensidad, su, su energía, lo da todo. Es un lujo tenerla enfrente. Por lo cual, eso se vuelve para mí puro apoyo físico uh -huh. de mis emociones, de mi entendimiento, de una escucha activa, que también se habla de esto en el texto, sí. y es el ejercicio de mantener una escucha activa, verdaderamente sorprenderte de lo que está diciendo y de lo que uh -huh. eso que genera en mí, ir abriendo un poco ese canal y se vuelve incluso, yo estoy descubriendo, uh -huh. o sea, esta manera de ir escuchando sí. también. ¿eh?
3: Es, es in innovación, te descubre cosas, ¿no? Ayer sí. me sí. nacieron unas reacciones que yo hasta el día de ayer había visto otras cosas y de repente te contagias de eso y estás abierto, pero es verdad que el aprendizaje y la puesta en escena casi consta de dos monólogos para cada uno. Una sí el verbal, y el otro es de escucha, porque tienes que decidir también Exacto. qué actuar. Uh
1: -huh. Oye, y ha sido muy difícil aprenderse el texto. Ya sé que esto es una pregunta un poco tonta referida a unos no actores. Es, no, es, no es tonta. Pero, no, pero no, 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 porque digo que normalmente en el teatro cuando os aprendéis un texto os sabéis que, al, que, que en un momento determinado alguien os va a contestar. Sí, claro. Y aquí es que no hay una contestación hasta 40 minutos después. <risa> o sea, ha sido muy complicado ese aprendizaje.
2: Por una parte ha sido muy placentero porque lo hemos cogido con mucho tiempo de la antelación y yo hacía mucho tiempo que no cogía un texto. Tú veías que era largo, pero hay un punto de venga hoy la página 1 mm. y vamos con la 1. Entonces había algo de ese proceso de estudio que yo hace mucho que no lo disfrutaba con ese cariño porque había mucho tiempo por delante no había una presión de que ya estrenábamos entonces ha sido como por una parte muy agradable duro también porque claro mientras vas luego acumulando información cada vez más cada vez más también te tienes que enfrentar a ciertos vértigos hemos tenido ese momento muy importante con Lucía Astigarraga que ya es donde empezamos a expulsar ese texto por la boca a otra persona porque nosotros nos juntamos un poquito más tarde fuimos a Zala que es la crea, el, el espacio de creación de idoya Zabaleta que está en Vitoria sí. cogimos tres días para convivir un poquito pero tampoco trabajamos juntos demasiado y hasta que vino pascal es ya el momento en el que nos hemos puesto frente a frente entonces todo este tiempo nos ha dado como margen para poder un poco diseccionar y ver con más consciencia mm. este proceso de memorización. Incluso todavía estamos en ello, ¿no? Sí. Y, y darnos cuenta que muchas veces, evidentemente, la escucha del otro es el apoyo, pero tú eres tu propio apoyo porque hay momentos donde el texto baila, mm. hay momentos donde entra el miedo y también, aparte de tener el trabajo fino, fino y lo mejor posible, también estamos entrenándonos en esos vacíos que surgen mm. para poder tener recursos y seguir
0: como las comparaciones siempre son inevitables, además de odiosas, un par de cuestiones mm, comparando con la versión en castellano. Sí. Se cuenta que Bárbara Elini e Israel Elejalde estaban rompiendo por aquel entonces. Vosotros partir de otra situación. Claro, o o luego, sea que la intensidad os la tenéis que cargar vosotros a la espalda. Sí.
3: Exactamente, mm. sí, es verdad que, que Pascal también nos decía, ¿no? Bueno, vosotros también sois pareja, ¿no? Eh, por mucho que no seamos pareja, pareja uh -huh. en, en la vida, eh, seamos más como una especie de hermanos, sí. mm -hmm. pero evidentemente hay muchas cosas en el texto que yo se las diría tal cual, a ¿la miren, las sí. pienso tal cual, todo buenas. <risa> eh, ay, ay, ay. Entonces ahí sí hay eh, una conexión ¿no? y una emoción muy grande y un esfuerzo mínimo ¿no? de, de, de sentir y de habitar esas ideas que se dicen. Evidentemente no me quiero imaginar, pero en cualquier tipo de relación, ¿no? interpretar algo que es tal cual en la calle, luego tiene que pasar factura, sí o sí. Si sí, sí, sí. Sí. Claro. Sí,
1: Bárbara decía en alguna entrevista que prácticamente todas las veces que terminaba la, la, la actuación se venía abajo o sea, seguro se, se ponía a llorar si es, es que dan ganas de sí, llorar seguro, es que
2: seguro.
0: te, ¿Te ¿Sí? quedas vacío sí Uf, <risa> Bueno, la otra cuestión relacionada con aquello. Hemos notado que los carteles son un poquito más podibundos que los que trajeron <risa> Bárbara y Israel. ¿Cuántos centímetros de piel <risa> se muestran en la obra? Y sin plumas. Y sin y plumas, plumas, plumas. efectivamente. Un poco la, más austero. La famosa fotografía y de las plumas. plumas ¿eh? Esto es una decisión de
3: Pascal, ya eliminado las plumas mm. completamente. Sí. Y luego ya sabéis cómo es esto de, de la imagen desnuda del hombre, pero sobre todo de la mujer. Sí. Que no es tan fácil luego. De, de distribuir. Es que sacamos de... la foto
2: también y luego también mira, sí. mirando un poco la parte estética y uh -huh. qué aporta, también hasta uh -huh. qué punto, qué. Cuál, cuál, cuál. Entonces, verdaderamente estamos estuvimos buscando dónde está la línea correcta, la más estética, uh -huh. un poquito más arriba, un poquito más abajo.
3: Y luego otra cosa voy a decir, una advertencia: estamos, venga, a repetir en las entrevistas que nos desnudamos en escena, estas cosas, no, wow, es, es un cartel con dos torsos, no. Nos vamos a desnudar. Se quede sí, claro. Sí, espero, pero pero, si alguien va por el morbo. No, espero que esto haga que venga más gente.
2: ¿eh? No, no, no es sé esas? yo, Eleno. Ahí no sé si has ayudado. ¿eh?
0: Eh, Podríamos nombraros. Eh, artistas residentes de la riaga, Pues casi, ¿no? <risa> ¿Cómo
2: decir que no últimamente? <risa> madre mía. La, la, miren,
0: ¿no? Miren, habla, que tienes ya voz de Arriaga.
3: <risa> ¿Os imagináis que tiene como la resonancia de la sala? Sí, sí. <risa> Oye, pues no estaría nada más, sería
2: una resonancia maravillosa. Sí, no queda no, pero pero, quiere
3: decir que confían en vosotros, ¿no? O sea, está
1: pues bueno,
2: parece que sí, yo estoy profundamente agradecida, desde luego, porque sí es verdad que desde Obaba Coac he tenido posibilidades, tú también, eco eh, de trabajar en diferentes proyectos y, bueno, todo aprender. Eh, aprender, enfrentarte a nuevos personajes, nuevos Retos nuevos textos y, pues sí, muy, muy agradecida. Lástima de la pero situación la que
3: solo puedan ver los de Bilbao.
2: Pues sí, sí. no
0: sí. nos qué hables. Pena de eso. Da, bueno, pero pena no grandísima. vais a hacer luego gira. Sí, sí, sí haremos. Sí, sí, sí. Estamos
3: estos tres días aquí en El Arriaga. Sí. El 8 y el 9 viajamos a Durango. Mm. El 15 estaremos en Ondarribi. Mm. Luego hacemos Parón y en octubre volvemos y tenemos una gran gira por ah, toda pues Euskal Herria, bien. además. Sí. Es
2: verdad que los que lo vean en Bilbo, en Donosti y en Vitoria tendrán un detalle que vosotros ya lo viste. en Bayona. En la en mitad Bayona. de la obra y en Bayona que en los pueblos pequeños seguramente no se va a poder hacer. Entonces, ¿El coro? No. Sí, pero, che. Vale, <risa> vale lo dejo. Vale, Dijo vale. el spoiler, che. <risa>
3: bueno, somos periodistas, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, <claro. risa> no, no,
0: y más, vais al teatro. Además, claro, claro, eso, es. <risa> eso es. En ECO, miren, compañeros, muchísimas gracias por pasaros por los estudios, que siempre es bueno oh, vernos que, las caras, que, que alegría veros otra vez. sea con oh, ¿eh? <risa> Un placer. Y, y nada, que haya mucha suerte, así que venga, poneros otra vez en vuestros papeles y desde aquí hasta el jueves sin parar, a, a, saltar a insultaros. Eso. Y
3: ánimo a la gente que no se atreva todavía con el euskera mucho, Ajá. que también venga porque no deja de ser dos cuerpos trabajando Ajá. a mil por hora, por hora destructivos y espero que con suficiente fuerza escénica sí, sí. como para sobrepasar mm. el desconocimiento de la lengua? De
2: hecho, ya habido, hemos tenido gente en el público que sí. no tenían ni idea de euskera y han disfrutado mucho de, de estar en otra. Así uh -huh. es
3: que venid, compra de entrada. Sí, venga. <risa> <risa> Miren, Eco,
1: hasta la próxima. Venga, chicos, es por
2: que